0: Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend und Nachmittag. Genau, in dieser Reihenfolge findet bei uns der Tag statt, nämlich immer so, wie man es gerade nicht erwartet. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 109. Folge von Distanz und Gloria, eurem lieblings über Musik und Fliegen. Und noch sehr, sehr vieles mehr, was euch wahrscheinlich genauso interessiert wie uns. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt heute, wie immer, Robert. Polos, nur für euch und für mich. Und ich bin Julius Stetzatler und freue mich, heute wieder mit euch gemeinsam, aber vor allem mit dir, eine Folge des Tanz und Gloria in unsere Mikrofone zu löten. dämmeln. ja, Neidämmeln ja, <lacht> eben. Ja, das Schlimmste an diesen Abendmoderationen ist, dass man wirklich einfach nur das Preis gibt, was einem gerade aus seinem Hirn fällt. Und ich habe ein Feedback erhalten dazu, <lacht> dass es nicht allen immer gefällt, wenn wir das rauslassen. Aber gut, das ist eben so. Na.
1: Wir machen es ja nicht, um den Leuten zu gefallen,
0: nicht wahr? Sondern wir machen das, um uns zu gefallen. Genau. Und du gefällst da, es mir,
1: Herr Stedt. du gefällst mir immer.
0: <lacht> genau. Das, nee, das Schöne das daran ist, sehr erfreulich. ist, was
1: ich aber schön daran finde an diesen Intros, was du hast das übrigens ganz grandios gemacht. Ich finde, du solltest das viel öfter machen ist, dass man am Anfang des Satzes oftmals noch nicht weiß, ob und wo man hinten <lacht> ankommt.
0: Das stimmt, das ist ja das, was ich meine. Man, ja. man ungefiltert einfach das, was halt gerade aus dem Hirn fällt. Ja. Oder wie Bud Spencer sagen würde, was ist dir da gerade aus der Schnauze gefallen?
1: <lacht> genau. Ach ja. ja. Äh, ja Stett, ich würde sagen, wir machen heute... Eine knackige Folge. Ich bin nämlich ehrlich gesagt Krackig. ziemlich fertig mit der Welt. Was äh,
0: keiner weiß, ist, dass ähm, Robert Polas gerade auf dem Sofa wahrscheinlich, oder ist das schon das Bett? Es ist das Bett, das Hotelzimmerbett. Mit Decke und äh, Kissen
1: <lacht> schon eingemummelt liegt. Ja, ich dachte, ich probiere mal was Neues. Nee, eigentlich, der eigentliche Grund ist, das ist hier, sagen wir mal, ein zünftiges... Äh, so Gasthofmäßiges Hotel und es zieht also äh, hier bei mir am Bett irgendwo ist offenbar das Fenster undicht und hier zerrt einfach wie Hechtsuppe und deswegen ist es ganz schön kalt, weil es auch draußen relativ frisch ist ähm, und damit ich mich nicht verkühle bis morgen, dachte ich, ich probiere heute mal eine ganz neue Aufnahmesituation aus, <lacht> mit Mikrofon und im Bett, dir? das muss der Klang am Ende entscheiden, ob mir das gefällt oder nicht, das kann ich noch nicht genau sagen ja, nee, äh, wir haben nämlich, also ich, ich sende hier aus Tübingen, nicht aus Thüringen, aus Tübingen, äh, in Bavü, in Schwaben. Ähm, und hier machen wir Johannes Passion, die erste diesen Jahres. Und die hat uns probentechnisch bisher, also mich vor allem als Evangelisten, ganz schön gefordert und äh, gefördert. Ja. Deswegen, äh, die Woche war intensiv auf vielen Ebenen. Und äh, das gilt es alsbald im Schlafe zu verarbeiten.
0: Und teilweise abzuspeichern oder eben nicht. So <lacht> nämlich, genauso. Aber was der Hörer wissen will, seid ihr als gesamtes Ensemble in Tübingen? Ja. Ich weiß es schon, aber der Hörer weiß es noch nicht. Die Hörerin
1: weiß es auch noch nicht. Das ist eine ganz interessante ja. äh, Geschichte, weil tatsächlich der Veranstalter hier ähm, was die Kantorei Tübingen ist, wird geleitet von Benedikt Brendle und dieser hat das Streaming Corona johannes 2000. Wann waren das 20 oder 21? 20 glaube ich von Amici, Amici Musica aus Leipzig gesehen und fand das gut und hat mich daraufhin gefragt, ob ich nicht als Evangelist kommen wollen würde mal zu ihm das zu machen. Das ist dann für 21 glaube ich ursprünglich gewesen. Und er schwärmte so von dem Projekt und dass wir da die Solisten gesungen haben, aber er würde mich halt gerne haben wollen. Und da habe ich vorgeschlagen, wenn sie das so gut finden, dann nehmen sie doch uns alle. Und er hat gesagt, das ist eigentlich eine schöne Idee, da gucke ich mal, ob das finanziell darstellbar ist und offenbar war es finanziell darstellbar. Denn so kam es, dass wir jetzt 2023 als Nachholer von 2021 oder 22 tatsächlich dieses Konzert machen, was ich eine sehr schöne Sache finde.
0: Es ist großartig, wenn man da als Sample aus, ich meine, es ist ja immer schön, eine Konzertreise gemeinsam mit denselben Deppen zu machen. <lacht> ja. Und wenn man dann auch noch sowas macht, ist es natürlich noch cooler. Ich habe noch zwei Sachen, die mir eingefallen sind dazu. Und zwar, es war deine Eure Johannes-Passion war 21. <lacht> 2021 im April. Um, hm? Nee, alles gut, ich. Äh ah, okay. Genau, 21. Und. Wie heißt der Kantor? Benedikt Brändle. Man erkennt überhaupt nicht, dass der aus Baden-Württemberg ist. Äh,
1: dazu eine, eine lustige Geschichte. Vom Namen her. Ja, ja, ja Dazu eine lustige Geschichte. Ähm, wir unterhielten uns und ich kannte ihn ja nicht. also Weder optisch noch hatten wir miteinander gesprochen vorher. Es gab einen kurzen E-Mail-Austausch, dann lief das über unser Management und jetzt sind wir halt hier. Ähm, und wir unterhielten uns, als wir hier ankamen zur ersten Probe und er äh, erzählte mir, dass er zwei Töchter in Leipzig hat Die eine studiere Schulmusik ähm, und sagte mir dann den Namen, ich will den jetzt hier nicht einfach rausposaunen weil ich nicht weiß, wie, wie viel Wert sie darauf liegt, äh, legt äh, in der Öffentlichkeit unerkannt zu bleiben sozusagen ähm, aber es stellte sich heraus, dass ich mit seiner Tochter zusammen, ohne es zu wissen, äh, schon mal Fußball gespielt habe <lacht> ja, es handelt sich um Leipzig. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja, ja, krank. Das ist richtig. Wenn es übrigens immer mal raschelt, dann bewege ich mich im Bett. Ach, nur das zu eurer Info. Ähm, genau. Also sie erleben die Abendgeschichten von und mit Robert Polas. So ist's. Ähm, also auch da wieder Leipzig ist manchmal ein Dorf und die Welt sowieso. Aber Tübingen ist tatsächlich eine ziemlich schöne Stadt, muss ich sagen. Erinnert mich so von der Straßendichte, vom Bau und auch so ein bisschen von der Bergigkeit an Italien. Und apropos Italien, ich merke, dass ich totales Fernweh habe. Also ich war jetzt im, während alle anderen so im Urlaub sich in Aal lang gezogen haben. Ähm, habe ich zu Hause also mein Bad renoviert, Herr Städte rümpft das Gesicht.
0: Ähm, ob dieser. Ich frage mich nur, was du meinst mit ich habe den Aal lang gezogen. Was ist das? Ist das, für Rede? Das, das, ist, das ist ein geflügeltes Wort
1: dafür, nichts zu tun.
0: Ach, den Aal langziehen. Ja, okay. ja, ja.
1: Vielleicht ist das auch nur in bestimmten Kreisen ein geflügeltes Wort dafür. Aber Fakt ist, jetzt ist es, der, jetzt ist es ein großer Kreis. Ja. <lacht> ähm, Habe ich ja zu Hause gesessen und mein Bad renoviert und war nicht im Urlaub. Und ich muss sagen, ich merke es. Also mich, mich zieht es äh, gen Italien tatsächlich In Italien. ja. ja. Mhm. Also das war tatsächlich gar nicht unbedingt beabsichtigt, aber es kam dabei halt raus. Und umso mehr erinnert mich Tübingen gerade so ein bisschen an so eine italienische Stadt. das ist ja eher Norditalien, so Alto Adige, aber ähm, schon sehr schön hier, muss ich sagen. Schöne Studentenstadt auch. Der Weg in mhm. die Innenstadt von unserem Hotel aus ein bisschen weit, aber das gibt es bestimmt auch effizienter grundsätzlich. Aber hier kann man auch ganz gut, wie ich es heute tat, seine 10.000 Schritte machen. In dem Zusammenhang, nachdem ich gefragt habe, wie es dir geht, obligatorisch, ja, sind dann auch meine drei Dinge. Aber erstmal, Herr Stett, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's. <lacht> <lacht> gut, aber grundsätzlich gut. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich gerade noch was zu Abend geg gegessen habe. Das ist jetzt gerade, dass es mir <lacht> ging. Das liegt quer. Ähm, ja, an sich... Was gab's? Äh, Brot mit Bämme. Schnitte mit Brot, herrlich. Aber tatsächlich ist es so, dass wir heute, äh, gab's in der Thomaskirche eine Andacht für Johannes, ähm, weil das jetzt quasi genau in der Mitte zwischen seinem Geburtstag und seinem Todestag ist. Und man da eben gesagt hat, okay, wir machen noch eine halbstündige Andacht. Und die hat eben stattgefunden, war sehr schön. Da haben wir mit dem Kollegium was gemacht und ähm, waren viele Freunde da. Und auch äh, TC-Lieder wurden da gesungen. Und Britta Tattigen hat, hat die, geleitet, die Andacht mit einer Lesung, mit einer, also mit einer Begrüßung, einer Lesung, einer kleinen Ansprache, also eine Andachtsansprache und Vater, unser Gebet und Segen gab noch ein paar Gemeindelieder, Das war sehr, sehr schön. Und es hat äh, sich herausgestellt, äh, ich wusste nicht, was mich an Gefühlen erwartet in, so einer, in dieser Andacht. Und um ehrlich zu sein, ist es für mich auch ein Termin gewesen, auf den ich mich nicht gefreut habe, weil ich das eben nicht wusste, was es mit mir macht. Und wie gut der Chor drauf ist, wusste ich auch nicht, weil wir in einer sehr kleinen Besetzung da waren. Im Vergleich zu der Normalbesetzung war aber gut. Und es war so, dass diese Schmerz- und Trauergefühle, die man bei so einem Termin hat, wurden von dem überwältigt, dass ich mich darüber gefreut habe, zu singen, dass es gut war und um die ganzen Leute zu sehen. Und dass viele auch die Möglichkeit hatten, nochmal aus sich herauszugehen emotional. Und das hat mich sehr gefreut. Und dass eben die Andacht komplett, Johannes erinnern, gedacht war, dass man das wirklich mal noch eine Stunde hatte, sich oder eine halbe Stunde hatte, sich da gemeinsam zu gedenken. Das war wirklich sehr schön.
1: Das klingt nach einer sehr guten Veranstaltung. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, das ist manchmal das, was ich an diesem Job nicht so mag. Ähm, ich wäre da tatsächlich auch sehr, sehr gerne gekommen. Und das, ähm, hm. das ärgert mich, dass das nicht geht. Und ich weiß aber, warum das nicht geht. Ähm, es Ich habe das Leben ist wichtiger. Ich, ich habe bloß, hab bloß immer. Ja, ich habe bloß immer die Befürchtung bei sowas und jetzt spreche ich sehr offen, ähm, dass die Menschen denken, es interessiert mich nicht, wenn ich nicht hingehe, weil nicht jeder natürlich weiß, was ich tue. Ähm, und das ist was, was ja, was mich tatsächlich sehr beschäftigt und bewegt, weil dieser Beruf halt oft eben nicht so ist, dass man sich aussuchen kann, wo man hingeht. Gerade wenn solche wichtigen Veranstaltungen, die es ja auch oftmals nur einmal gibt, ich weiß jetzt nicht, wie da der Plan ist, vielleicht soll es das ja jetzt auch jedes Jahr geben, keine Ahnung. Ähm, wenn die nur einmal sind, ähm, dann ist es halt sehr schwierig, wenn das so liegt, dass man selber nicht hingehen kann. Und das, ähm, ja, das ist was, was mich sehr beschäftigt. Aber umso schöner zu hören, dass das eine offenbar sehr runde Veranstaltung war, ähm, das, Absolut, äh, es waren
0: sehr viele Kinder da. <lacht> 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 deshalb haben wahrscheinlich sehr viele auch nicht die Möglichkeit gehabt, da komplett in Trauer zu verfallen, sondern es war eben doch eine etwas andere Andacht, so Gedenkandacht, als man sie kennt.
1: Ja. Nee, das, äh, deshalb, also ich wäre da sehr, sehr gerne gekommen und hatte davon gehört und gelesen. Und da ich ja letztes Jahr schon zur Beerdigung nicht da sein konnte, weil ich zu der Zeit mit Amakort ja gerade in äh, Amerika war, ähm, haben wir zwar zumindest irgendwie versucht, per Videoeinsendung irgendwie teilzunehmen und zu kondolieren, aber ich hätte schon ganz gerne sozusagen auch mal mit Präsenz gezeigt, dass mir das nahe geht und dass mir das wichtig ist.
0: Ja, also ich denke, das kann ich sehr gut verstehen, aber gerade bei dieser Familie brauchst du darüber und bei dem Freundeskreis keine Gedanken machen. Erstens, die meisten wissen, was du machst und äh, wissen auch, dass der Beruf eben... <lacht> auch Limitation mit sich bringt. Das ist durchaus klar, weil ich kann mir im Zweifelsfall Urlaub nehmen. Als als ich meine als Pilot bist du auch nicht planbar. Bei sowas kannst du dich auch krank schreiben oder Urlaub nehmen lassen. Das ist, wirst du freigestellt. Aber ihr werdet ja nicht freigestellt plötzlich mal eben vom Konzert. Also das kann man schon machen, aber es hängt halt richtig, es hängt sehr viel mehr dran an einer Person bei euch. Naja, das ist das wissen also, die meisten. Das ist ja das Fantastische sozusagen an diese an dieser
1: Formation, wie wir sie haben hier bei Amakord. Das ist heute eine sehr deep-talkige Folge, aber das macht glaube ich nichts, das gehört auch mal dazu. Dass wir schon versuchen, wenn solche wichtigen Geschichten sind, das frei zu planen und das alles möglich zu machen, was geht. Aber es gibt halt manchmal wirklich einfach sozusagen Grenzen des Machbaren. Und von daher ist das in dem speziellen Fall sehr schwierig gewesen. Es ist nun mal ein Beruf, der leider nur begrenzt sozial kompatibel ist ja und das, begrenzt, also ist es schon, aber begrenzt und das ist halt äh, was, was mich gerade bei solchen Anlässen mögen sie hoffentlich nicht allzu oft vorkommen in naher Zukunft
0: aber eben schon doch sehr beschäftigt ja das kann ich, wie gesagt ich kann das gut verstehen, denke ich äh, ich wollte noch was anderes erzählen was mich die Woche auch beschäftigt hat Fällt mir später nochmal ein. Jedenfalls muss ich kurz mich darüber ärgern, dass ich eine hundertprozentige Cancellation-Quote habe an der TFC-Käufer an Essen. Was heißt das? Dass alle deine,
1: deine Flüge bisher äh, gecancelt wurden? Ja. Ähm, was
0: also, was Und zwar nicht, weil es Wetter scheiße ist. Sondern, weil immer gestreikt wurde, wenn du ins Flugzeug solltest, oder was? Nee, weil entweder irgendeine Möhre für jemanden anderen gebraucht wurde oder weil sie wegen whatever in die Werkstatt musste. Nur
1: ganz kurz, mit Möhre meinst du Flugzeug, ja? Ja. Nicht, dass die denken, du kommst nicht nur auf der zu geschwommen, sondern du fliegst auch noch in der Möhre. <lacht> ja,
0: genau so läuft das. Nee, ich möchte gerne mal wieder fliegen endlich. Vor allem will ich eher fertig werden und vorankommen, ja. Aber das hast du nun mal nicht in der Hand. Und nächste Woche ist glücklicherweise auch das Wetter kacke. Das heißt, äh, ja. Wie viele Flüge brauchst du denn? Hin? Zehn. Kannst du die nicht einfach irgendwie alle in zehn Tagen so wegflattern? Eigentlich ja. Da musste aber auch so geplant werden, verdammte Axt. Ich bin, ähm, ich bin für acht Flüge geplant. Und wir haben mal ausgerechnet, wir haben dort an dieser Flugschule in unserer Kurse so ungefähr 60 bis 80 Prozent Cancellation-Quote. Viel Spaß. Ja, das
1: ist äh, äußerst, naja. äußerst verständlich, wenn, wenn man so ausgebremst Aber, wird, dass sich das, das ärgert. Ist
0: wirklich ärger. Du hast es vor allem auch nicht in der Hand und es, gibt, es sind leider auch Fluglehrer dabei, die dann einfach auch mal leichtfertig canceln, weil sie nicht checken, dass es wichtig ist. Der Polos, dem fallen die Augen zu, ist echt krass.
1: Na, so schlimm ist es <lacht> noch nicht. Es ist auch das ja, nicht. nee, ich, ich will mich
0: nicht. Es ist auch, ich, will, ich will nur meinem Ärger kurz Luft lassen. Nee, das ist, das, also, das ist falsch versteht. Ich mache das immer noch sehr gerne.
1: Das machst du völlig richtig. Es gibt ja immer mal Dinge, die einen aufregen. Gestern zum Beispiel ja. hatten wir einfach, äh, man verzeiht mir die Wortwahl, aber so ein Arschloch. Wir sind äh, in die Innenstadt gelaufen von Tübingen, um äh, uns sozusagen bei der Probe zu verdingen und äh, wir liefen und es war ein Fußgängerüberweg. Und da kam uns ein Auto entgegen. der bremste auch an und in dem Moment, wo, die, wo wir den Fußgängerüberweg betraten, gab der Gas und fuhr. Und regte sich dann, und regte sich dann noch auf, dass wir uns aufregten. Es gibt wirklich Pfeifen, es gibt einfach wirklich Pfeifen Bei manchen Leuten fragst du dich echt, ob die eine Fahrschule im Wald gemacht haben, das ist wirklich Wahnsinn
0: Nee, oder ob es einfach, ob sie überhaupt eine Art äh, soziale Kompetenz besitzen, naja, egal ich, Das ist vielleicht zu weit aus dem Fenster ge gelehnt Ich wollte noch erzählen, ich habe diese Woche eine Kettensäge repariert Ich habe es gesehen,
1: ich habe es gesehen, oder? Herr Stett es ist, es sah, es, Ich habe erst gedacht, wen operiert er da? Und dann habe ich gesehen, dass eine Kettensäge war, was du
0: da in der Hand hattest. Ja, genau. Und das war tatsächlich, ich habe zwei Anläufe gebraucht. Wie ähm, ging es so beim ersten Mal rückwärts? Ja, genau, richtig. Nee, ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt brauchte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss den Vergaser reinigen. Habe ich dann auch, so gut es geht, gemacht. Und da auch einen neuen Dichtungssatz und neue Membranen eingebaut und verschiedene andere Sachen da noch sauber gemacht. Ging aber immer noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie viel kostet denn ein neuer Vergaser? Ja, 24 Euro. Okay, gut. Baust den einen neuen Vergaser ein? Die kennen ähm, Kettensäge ist 20 Jahre alt, das kann man ruhig mal machen. Und jetzt läuft die halt wieder. Und das ist richtig, ist ein echt erhebendes Gefühl, wenn du dann nach vier Tagen sie anschmeißt und dann geht sie an. Das ist echt gut. Da
1: muss ich ja sagen, da kann ich ja mittlerweile auch so ein bisschen aus der Heimwerkererfahrung sprechen. Mhm. Ähm, man möge es mir verzeihen, es mag vielleicht toxisch belastet sein, aber ich. Muss sagen, dass das männert schon ganz schön. Also, wenn du dort so, ja. so bestimmte Heimberger arbeit machst oder du jetzt, wenn du so eine Kettensäge äh, reparierst und auf einmal geht die wieder, das ist, das sind ja. erhebende Momente für die, für das kleine männliche Selbstbewusstsein.
0: Ja, ist das wirklich so. <lacht> <lacht> und da ist mir noch. Ist mir tatsächlich auch was, dieses ganze das Verständnis von diesen Motoren betrifft. Ich habe also am Anfang nie begriffen, wie so ein Motor überhaupt funktioniert, was du da brauchst und so weiter. Also, das ist ein Eintakter, oder? Und das ist ein Zweitaktmotor. Ah, ja. ähm, aber ich habe also mit einem Zylinder, aber ein ist ein Feuer, mein Lieber. Da <lacht> <lacht> ein ist einfach ein Feuer.
1: Da erkennt man, wer hier was studiert hat. Ja. Ein Eintaktmotor okay. ist ein Feuer. Das ist eigentlich ein guter Ein Eintaktmotor. Ja, Eintakt <lacht> ja, das hat auch irgendwie
0: was Musikalisches. Ja, ein Eintaktmotor. Wird das dann zusammen
1: oder mit Bindestrich geschrieben?
0: Nee, einfach alles zusammen. Eintaktmotor. Ja, sehr gut. Machen wir. Finde ich gut. Ja, ähm und da ist mir meine Flugausbildung doch durchaus hat mir was gebracht über Motoren, weil du natürlich dafür auch technisch sehr viel lernst und wenn, ich, also früher habe ich immer gedacht, okay, Flugzeug entweder Diesel oder Benzin, so aber tatsächlich ist es so, dass es Natürlich sich auch Dieselmotoren sind Dieselmotoren, die funktionieren, wenn es ein Kolbenmotor ist, immer gleich, relativ gleich, sind immer irgendwie elektronisch gestützt und so. Und mit, mit ähm, Benzinmotoren gibt es eigentlich zwei komplett große Unterschiede. Es gibt einen sogenannten Einspritzmotor und es gibt einen, einen mit Vergaser. So, ich will dich nicht länger langweilen, aber. Die mit, die mit Einspritzer sind einfacher zu fliegen und auch einfacher zu starten, weil du dann nicht noch da aufpassen musst, dass der Vergaser vereist. So, und das habe ich jetzt neulich gemacht, das ist aber kritisch. Und da bin ich neulich äh, so geflogen und das erste Mal mit Vergaservorwärmung. Und es hat funktioniert. Es interessiert dich einfach nicht, die Bohne. Nee, das,
1: das ist nicht der Punkt. Weil ich war aber Mit Vergaser fliegen. Nein, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja gerade im, im Kopf so ein bisschen lädschern, ja. Und du fängst ja. an zu erzählen, wie du deine Kettensäge re äh repariert hast. Und auf einmal fängst du an, ja, und das fühlt sich total komisch, als sie dann wieder fliegen konnte. ich dachte, hä? Moment, ach ja, scheiße, er ist schon wieder beim Flugzeug. Ich, ich habe einfach so eine Kettensäge vor Augen gehabt, die, die so einen Abflug macht. Ich war so eine, so eine Sekunde zu spät im Kopf, was mir selten vorkommt, aber äh, heute ist irgendwie ein bisschen, bin ich ein bisschen durch den Wind.
0: Ich hatte doch erzählt, dass ich in Jansdorf, in Chemnitz-Jarnsdorf, einen Einweisungsflug gemacht hatte nee. äh, vor Wochen habe ich nicht. Und was hast du da gemacht? Ich bin geflogen vor zwei, einer Woche, zwei Wochen. Ja,
1: doch das hast du bestimmt erzählt. Zwei das habe ich hab bestimmt. Bestimmt erzählt. hast du das erzählt.
0: Äh, stimmt, Jedenfalls bin ich da zum ersten Mal eben ähm, Vergasemotor geflogen und da muss man eben, wie gesagt, eben aufpassen, dass der Vergaser nicht vereist. Ich könnte das jetzt noch physikalisch erklären. Möchtest du das wissen? Klar. <lacht> okay, also, wir wissen ja alle, der Vergaser hat auch eine Venturi-Düse drin. Oder ist eine Venturi-Düse. Das ist was, was ich kenne.
1: Venturi-Effekt, ja. äh, das ist der, der Bei beim... Dieser Effekt... Der, komm, das musst, das musst du mir jetzt gönnen. Den Moment Ruhm musst du mir gönnen. Wir wir gönnen. Der Venturi-Effekt ist der, der durch eine Verengung für eine Geschwindigkeitserhöhung sorgt. Korrekt?
0: Und für einen Temperaturabfall, korrekt. Okay, genau. den ja.
1: Temperaturabfall hätte ich dir nicht mehr sagen können, aber das andere, das ist das Gartenschlauchphänomen. Das ist der Venturi-Effekt. Ja. Habe ich gelernt bei, wer weiß denn sowas? Ja,
0: korrekt. Wenn man vorne genau. den
1: Gartenschlauch zuhält, dann wird der Strahl stabiler und schneller.
0: Ja. So ist es. Und auch weiter dadurch. Weil wenn man jetzt noch den schrägen Wurf berechnen will, ist klar, dass je höher die Geschwindigkeit ist, desto weiter... Die ballistische Kurve. So. Das ist klar. Mhm. Das
1: verstehe sogar ich. Und ich bin in Physik wirklich ja. eine Nulpe. Und Nulpe habe ich mit Absicht gesagt, weil es erstens ein schönes sächsisches Wort ist und zweitens genau das beschreibt, was ich bin.
0: Ähm, mir ist übrigens noch äh, gut aufgefallen, womit man jetzt doch Neidämmeln und Neinwürschen beschreiben kann. Ich sage es dir nachher noch. Aber <lacht> es ist also so, dass wenn man die wenn man ganz wenig Gas gibt, ist es am Ende nur so, dass man die Drosselklappe schließt. Das heißt, es kommt weniger Luft durch. Also es ist ein ganz geringer ähm, Spalt bloß, wo die Luft durch kann. Und dort zischt die Luft dann halt durch und wird sehr schnell, also sehr stark beschleunigt. Und es gibt eben dadurch auch einen Temperaturabfall durch diese Beschleunigung. Ein Druck und gleichzeitig Temperaturabfall. Und da kann die Luft ähm, da fällt eben das Wasser dann auf, aus das, was in der Luft ist, die Feuchtigkeit. Weil, wenn die Luft kalt wird, dann kann sie nicht mehr so viel Feuchtigkeit halten und da fällt das ganze Wasser aus. Und wenn es unter Null gerät, da, durch diese Abkühlung, dann gefriert es halt und dann geht der Motor aus, weil keine Luft mehr rein kann. So, und das passiert aber nur beim Vergasermotor. Beim Einspritzer gibt es das Problem nicht, weil der keinen Vergaser hat. Und. Das muss man also verhindern. Und dieses mit dem Vereisen, das passiert bis zu 30 Grad plus Außentemperatur. Und das ist verrückt. Das heißt, man muss das immer verhindern. Ja, und das habe ich, ähm, also immer dann, wenn man ganz wenig Gas gibt, also im Sinkflug. Und das und muss da man eben sich dann angewöhnen. Da kommt jetzt die Frage, das, das
1: vermeidest ja. du sozusagen, indem du weniger Gas gibst.
0: Nee, du gibst wenig Gas und dann immer muss die Vergaser-Vorwärmung anmachen. Dann wird der Vergaser erwärmt damit das Eis, was eventuell entsteht, direkt abgetaut wird. Ah ja, okay. Oder gar nicht erst entsteht, weil es warm genug ist. Aber das ist so, dass die Vergaservorwärmung natürlich auch ein bisschen Leistung vom Flugzeug nimmt. Das ist aber geringfügig. Das ist ganz wenig bloß. Mhm. Mhm. Ja, wie also wenn du die Klimaanlage im Auto mal anmachst, da geht auch ein bisschen der Spritverbrauch hoch. So ist das. <lacht> So. Genau, also es so, ist jedenfalls sehr spannend. Ach, und ich wollte noch erzählen, was Neidämmeln oder Neinwürschen ist. Ja, schieß los. Nein-Würschen. Ich habe meinen Onkel gefragt, womit würde er denn das Wort, das sächsische Wort Neinwürschen ähm, beschreiben? Und er sagte, naja, irgendetwas gewaltsam hineindrängen, das ist, glaube ich, das, was man am besten äh, so sagen kann.
1: Und ich glaube, bei nein bei, also Neinwürschen ist aber, finde ich, mehr so ein mehr so ein homogener Vorgang und mhm. Neidämmeln, das hat für mich immer was
0: mit Hauen zu tun Neid, neidklappen. No? genau sowas wobei Kloppen ist quasi hier so hinten im Mund mit so einer Art also wenn man es nachmachen will, ist es ist ein D und ein L also ein Dora und Ludwig Neidkloppen genau so ist das neidklappen. Mhm.
1: Äh, Lass uns diesen kleinen Sächsisch-Exkurs nicht noch vertiefen <lacht> gut Drei Dinge. Stattdessen frage ich dich jetzt drei Dinge. Ich habe ja vorhin schon sozusagen durch die Blume meine Zuneigung zu Italien durchblicken lassen. Ähm, mhm. Deswegen, Herr Städte, du warst bestimmt auch schon mal in Italien. Ja. Wo warst du? Außer in Rom mit mir in zusammen,
0: also im Vatikan. Ich war nochmal mit meiner Frau im Vatikan. Ja. Und Also vor allem aber in Rom. Und... Ich bin einmal im Skilager in Südtirol gewesen, da warst du auch. Nee, da war ich nicht. Aber ja, Nein, Du warst nicht mitgefahren.
1: Ich war nicht mitgefahren. Ich bin. ich Mir war das. Äh, ich weiß gar nicht mehr warum. Aus irgendwelchen Gründen ging das einfach nicht, dass ich da mitfahre. Ich weiß gerade nicht mehr warum. Obwohl es mir wahrscheinlich ganz gut getan hätte, weil äh, dann könnte ich heute vielleicht ein bisschen besser Skifahren, als ich sowieso schon nicht kann. Hm. Ähm, nee, deswegen. Ja, also. Brixen in Südtirol. Bresanone. Da habe ich aber schon mal äh, in Bressano, habe ich schon mal Konzert gesucht. schon zweimal mittlerweile. Ähm, stell drei Dinge, die du an Italien liebst.
0: Essen. So trockene Wurst, weißt du? Mhm. Äh, oder Pesto Genovese. Mhm. Ähm, ja, das hauptsächlich. <lacht> und natürlich, ich mag die italienische Sprache sehr, ich mag die wirklich sehr ich höre das richtig gern die Piace mm.
1: gut, äh, ja das äh, kann ich unterschreiben, ich finde halt auch einfach die Attitüde der Menschen dort sehr angenehm, muss ich sagen, überwiegend also dieses, dieses lebensfrohe, auch gut, dieses Laute mag ich nicht immer aber du hast doch immer das Gefühl da strotzt jedem aus jeder Pore irgendwie so die Lebensfreude und das ist was, was ich bei uns manchmal, wenn du so morgens in den Bus steigst und die toten Augen der Leute siehst, die dort auf ihre Arbeit fahren müssen, das vermisse ich manchmal in Deutschland ein bisschen.
0: Aber weißt du, was ich, was ich gut finde, wenn tote Augen in den Bus sitzen?
1: Sie reden nicht.
0: Ja, ich gehöre auch zu denen. Aber vor allem finde ich es einfach herrlich, wenn du irgendwie eine halbe Stunde Bus fährst und nach zehn Minuten hörst du so... <lacht>
1: das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Dass ich das mitgekriegt habe.
0: Ich höre das im Zug permanent. Ganz, ganz oft schnarcht da einfach jemand. Das ist so herrlich. Aber
1: hier in Tübingen gab es heute einen richtigen party sophie Der hat einfach hackgestrutze dicht äh, irgendwelche Knaller um sich geworfen. So Silvesterknaller. Der hat hier äh, so mitten im Jahr Silvester gefeiert. Auch schön. Ja, warum nicht, ne? Ka kann man mal machen. Da hat das äh, kann man mal machen. war jetzt ein Callback zu einer Folge, die wir schon mal hatten alter Folgentitel. Kann man mal machen. Ja, hatten wir schon mal. <lacht> äh, ja, Herr Stett, gibt es sonst noch irgendwas, was du mit uns teilen willst? Ja, ich habe heute keinen literarischen Erguss für dich. Das ist ja schade. Ich weiß gar nicht, ob mir gerade auf Anhieb einer einfällt. Also irgendein Gedicht, irgendwas kurzes. Ja, ich, ich lass es mir mal äh, doch, ich glaube, den hatten wir schon mal. Aber auf die Gefahr hin, dass wir den schon mal hatten. Es ist besser, einen zu nehmen, den wir schon mal hatten, als keinen ans Ende zu packen, würde ich denken. Da kriege ich zwar Ärger wahrscheinlich mit... Na äh ja gut. Lassen wir, lassen wir den Ärger auf uns zurollen. Vielleicht gibt es den ersten Shitstorm für Distanz und Gloria. Aber es ist ja nicht mein Gedicht, es ist ja von Heinz Erhardt. Ähm, gut, ansonsten, also wir, wir fahren dann jetzt morgen nach dem Konzert wieder heim. Ähm, und nächste Woche ist dann Vorbereitung für viele andere Passionen. Nämlich unter anderem... Mache ich zusammen mit dem LVE, dem Leipziger Vokalensemble, für die Nichtwissenden. Die Passionsmusik, ich weiß gar nicht, wie das korrekt heißt, Evangelienmusik zur Passion des Evangelisten Markus von Johann Sebastian Bach. Also quasi, es gibt ja von der Markus-Passion nur ein Fragment. Und da hat Volker Bräutigam sozusagen ergänzend zukomponiert. Also da gibt es ganz viele verschiedene Kompositionen, welche die versucht haben im Stile Bachs das zu vollenden, das Werk. Äh ich weiß gar nicht, ob es dazu eine offizielle Fassung gibt, sogar von irgendeinem Bach-Schüler oder so, das müsste man mal rausfinden. Da bin ich jetzt gar nicht so in der Materie. Das kann ich aber nachschlagen zum nächsten Mal. Ähm und da machen wir die äh, eben die bräutigamische Fassung mit dem LVE und weiß gar nicht, ob es der Unikor ist, auf jeden Fall äh, macht ein anderer Chor dann die Markus Passion von Bach. Das wird das nächste Projekt sein, das ist zwölftönig im Evangelisten, deswegen, das muss ich mir vorher mal angucken.
0: Das ist krass. Das, äh,
1: das ist, also tatsächlich, es, es geht relativ simpel los, wird aber hinten raus ein bisschen unübersichtlicher. Ähm, dann finden diverse Johannes Passion statt, wo ich dieses Jahr erstaunlich oft Evangelist und Arien singen werde. Also die Leute sparen, wo sie können. Meinen sie? <lacht> ähm, und worauf ich mich wahnsinnig freue, und da geht jetzt schon mal eine Einladung raus, ist, ich werde dieses Jahr nach langem ringen, und da wirst du jetzt gleich fragen, aber auch Herr Polos, warum hast du denn so lange mit dir gerungen? Denn diese Frage lege ich dir jetzt hier mit in den Mund. Äh, werde ich nach langem ringen mein Debüt als Evangelist in der Matthäus-Passion geben am Karfreitag? Oh, das ist
0: toll. Das freut mich sehr.
1: Wirklich, da habe ich schon lange drauf gewartet. Das äh, freut mich auch, ähm, aber weil du mir diese Frage ja gerade eben schon ansatzweise gestellt hattest, ich habe mich das einfach lange nicht getraut. Es ist einfach so ein so riesiges Werk und es ist ja auch so, das, das haben wir ja schon mal diskutiert, ich will mich da nicht hinstellen und das irgendwie machen, sondern ich will das gut machen, ich will es mit meinen Mitteln machen und ich will das so machen, dass die Leute das Stück auch verstehen. Das setzt aber voraus, dass ich es technisch und auch inhaltlich komplett durchsteige. Und ähm, ja. <lacht> Amici Musice in Persona Rondörk Endleuten ist hartnäckig geblieben und hat mich immer wieder gefragt. Und dieses Jahr habe ich Ja gesagt. Und habe gesagt, sich hab gesagt, das mache ich. Ähm, und ich bin, also tatsächlich, einerseits freue ich mich sehr drauf, andererseits bin ich das erste Mal seit langer Zeit von einem Rollendebüt wieder sehr nervös. was ist. Die größte Partie, die es bei Bach für Entenor gibt. Also längste und auch größte. Es ist eine der höchsten Partien, die es bei Bach gibt. Eine der schwersten. Und es ist in Leipzig das Debüt. Das kommt noch dazu. Also äh, das wird aufregend. Das, wie so Aber es gemacht, wird gut. Es wird toll. Das freue ich mich sehr drauf. Das wäre die Hoffnung. Ja. ja. Und dann äh, nehme ich Mitte März, warum erzähle ich das eigentlich? Ja, weil wir im Prinzip am Ende sind und ich einfach äh, dachte, wir schlagen noch ein bisschen Zeit tot. Äh, <lacht> das, und des Weiteren nehme ich Mitte März mit dem Thomaner Chor, wenn alles gut geht, äh, die Johannespassion in der Frühfassung auf. Ähm, also da mache ich dann die Arien. Ähm, und die Frühfassung bedeutet, die Johannispassion ist 1724 geschrieben. Da sind äh, beim Evangelisten manche Dinge anders. In Arien ist alles soweit gleich geblieben und das wird auch sicherlich besonders.
0: Cool. Es ist, ist cool, dass du da auf die Art und Weise verewigt wirst.
1: Das ist eine der vollsten Passionszeiten, die ich bisher hatte. Und das freut mich sehr. Es wird
0: sicher nicht mehr weniger werden über die nächsten Jahre. Das wäre die Hoffnung.
1: Andererseits muss man aber auch sagen, äh, so tolerant wie dieses Jahr waren meine Kollegen mit geblockten Zeiten selten. Also mussten cool. sie noch nicht sein, aber sie sind es und das ist großartig und deswegen äh, bin ich sehr froh, dass ich dass ich äh, mit denen auch hier in Tübingen unterwegs bin gerade. Unter anderem Das freut mich wirklich sehr. Ja. So, jetzt habe ich euch genug ein Ohr abgekaut und dir mit Informationen und Terminen, die ihr vielleicht gar nicht wissen wolltet. Jetzt würde ich vorschlagen, gebe ich mal das Gedicht zum Besten und äh, ich bin in der Hab 8. Ob ich danach Social Media deinstallieren muss, schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist Heinz Erhardt, ja. Es ist, ähm, ja, ich sage, ich also wenn ich mich richtig erinnere, es kommt jetzt gerade aus, 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 dem, aus dem Gedächtnis, ist es ein Zyklus von drei Gedichten über Ritter. Drei Rittergedichte. Und eines davon kommt jetzt. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Der hatte Mägde, hatte Knechte und eine Frau. Das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. Drum zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie. Das war das Schlimme. Es machte Bumm, natürlich lauter. Dann fiel sie um, zum Himmel schaute und spricht das Auge voll Gewässer. Vielleicht singt sie da oben besser. In diesem Sinne... Spitze. Weiter so.